0: In der heutigen Folge von Mind and Stories, der Podcast, möchte ich dir mal erzählen, wie das eigentlich alles so gekommen ist mit der Selbstständigkeit, wie alles angefangen hat, noch bevor es Mind and Stories überhaupt gab. Wie bin ich eigentlich da reingerutscht und schlussendlich, wie bin ich dazu gekommen, auch Instagram und Online-Marketing-Beratung anzubieten? Obwohl ich, und das ist ein kleiner Spoiler, eigentlich früher immer was ganz anderes machen wollte. Ich liebe ja diese Folgen, in denen ich kein Skript und keine Notizen brauche. Und genauso eine Folge ist und wird das hier, das wird eine Folge, in der ich nämlich einfach mal aus dem Nähkästchen erzählen kann. Ähm, ja, letztendlich geht es ja um meine Geschichte und meinen Weg in die Selbstständigkeit. Denn das ist eine Frage, die ich ganz, ganz, ganz oft gestellt bekomme. Ob auf Instagram oder in Gesprächen mit anderen. So dieses sag mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, das zu machen, was du machst? Also eben Unternehmen und Selbstständige dabei zu beraten, wie sie ihr Online-Marketing und in besonderer Hinsicht ihr Instagram-Marketing eben optimieren können, auf die Beine stellen können und daraus eben Erfolge generieren können. Ja, rückblickend ist es total die witzige Geschichte. Oder was heißt witzig? Es ist irgendwie mit sehr, sehr vielen Kehrtwänden behaftet und auch mit ganz, ganz vielen Zufällen. Ich glaube, für jeden, der irgendwie gerade so vor diesem Traum steht, sich selbstständig zu machen oder vielleicht von einer nebenberuflichen Selbstständigkeit träumt oder auch einer projektbasierten Selbstständigkeit, also irgendwie sich was Eigenes aufbauen will, ist so dieser Anfangsschritt der größte Baustein. Nein, also das ist so die die größte Hemmschwelle, einfach loszugehen. Und deswegen ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man sich mal die Stories von anderen anhört, ähm, wie das eigentlich so gekommen ist. Und deswegen möchte ich heute mit meiner Geschichte beginnen, die ähm, letztendlich, ja wenn ich ganz, ganz weit aushole, so anfängt. Ich war immer fest davon überzeugt, dass ich einmal Lehrerin werde. Also seit ich denken kann, ähm, hatte ich eigentlich den Wunsch, anderen Leuten oder Menschen und auch Kindern was beizubringen. Es hat sich schon ganz früh bei mir irgendwie abgebildet. Ich habe in der Grundschule damit begonnen, ähm, ja, meinen Mitschülern ähm, Nachhilfeunterricht zu geben, habe für andere Stationen Lernen vorbereitet. Ich war in der Grundschule so ein richtiges Streberkind. Keine Sorge, das hat irgendwann total nachgelassen. Aber in der Grundschule gab es für mich nichts cooleres und tolleres als die Schule selbst. Und ja, da habe ich irgendwie immer schon darüber nachgedacht, ja, Lehrerin könnte doch der passende Job für mich sein. Ähm, dieses, ja, dieses Lernen und andere zu inspirieren, ist ja immer noch was, was mich total begleitet und fasziniert. Nur jetzt eben mittlerweile auf andere Art. Dieser Wunsch hat sich dann auch so durchgezogen. Also für mich war Schule tatsächlich nie ein schlimmer Ort, sondern eigentlich immer ein Ort, ähm, der zwar nicht immer, Wunderbar toll war, weil er mich auch äh, genervt hat, besonders in der Mittelstufe und später auch in der Oberstufe, ähm, so kurz beim Abitur. Ähm, ich war dann später immer eine Kandidatin, ähm, die wesentlich hätte besser sein können in der Schule, ähm, wenn sie nicht so faul gewesen wäre. Also ich war schlicht und, ein, äh, schlicht und ergreifend stinkend faul, was Hausaufgaben betraf und was ähm, Lernen grundsätzlich betraf, weil für mich manchmal einfach die Sinnhaftigkeit hinter bestimmten Themen gefehlt hat. Und sich da schon abgezeichnet hat, dass mir diese Themen halt nie im Leben weiterhelfen würden. Und da hatte ich dann immer schon so einen kleinen Sturkopf und habe dann halt einfach nach dem Prinzip gelebt, ähm, maximales Ergebnis mit minimalstem Aufwand. Das hat sich bis zum Abitur durchgezogen. Ich habe immer gute Noten gehabt. Also ähm, ich hatte immer, ja, weiß ich nicht, einen schlechten Einser oder einen guten Zweierdurchschnitt. Aber rückblickend kann ich sagen, hätte ich einfach mich mehr auf den ähm, Hosenboden gesetzt, hätte ich wahrscheinlich auch wesentlich bessere Noten und einen besseren Abiturschnitt haben können. Aber bisher hat mich auch noch keiner danach gefragt. Also <lacht> ich hatte irgendwie einen guten Zweierdurchschnitt und letztendlich, ja wie gesagt, es hat abgesehen von der Einschreibung im Studium hat mich niemand mehr nach meinem Abiturdurchschnitt oder sonstigen Noten gefragt. Ja, das auch mal zu dem Thema, dass man das so ein bisschen entkräftet. Es ist zwar total wichtig, wenn man bestimmte Berufe erlernen will, aber in anderen Jobs wird man halt sein Leben lang nicht mehr danach gefragt. Ja, auf jeden Fall, ähm, das jetzt das schweife ich ziemlich weit aus, aber einfach so als Vorgeschichte zu wissen, okay, nach dem Abitur wusste ich dann immer noch, ich will irgendwie hier zu Hause bleiben, ich war immer sehr verwurzelt hier, hatte hier meine Hobbys, ich singe ja im Chor schon ganz lange, wollte das auch nicht aufgeben für einen anderen Studienort. Ich hatte auch nicht so den Drang, in eine große Stadt zu ziehen oder so. Von daher bin ich einfach hier geblieben und habe in Siegen studiert, was hier von mir so 20 Minuten sind. Konnte dann auch zu Hause wohnen bleiben und ähm, ja, neben dem Studium einfach schon arbeiten und, ja, verschiedene Dinge ausprobieren. Ich habe immer sehr, sehr, sehr viel Zeit in meine Hobbys gesteckt und ähm, daher ist das Studium letztendlich auch so verlaufen wie meine Schulkarriere, dass ich einfach so mit dem minimalsten Aufwand das maximalste rausgeholt habe. Ich habe unheimlich viele Vorlesungen ausfallen lassen im Lehramtsstudium und habe mich da so ein bisschen durchge... durchge schummelt. Das Einzige, was ich wirklich richtig mit Lernaufwand betreiben musste, war das Latinum, was ich an der Uni nachgeholt habe. Ich hatte in der Schule nämlich Französisch und für mein Religionsstudium <lacht> brauchte ich das Latinum, genauso wie das kleine Gräkom. Also ich musste altgriechisch Kenntnisse nachweisen können. Und so habe ich eben beide Sprachen an der Uni gelernt und das war wirklich ähm, rückblickend eine der lernintensivsten Phasen meines Lebens. <lacht> und mir hat es aber irgendwie auch auf eine Art Spaß gemacht. Und jetzt mal zu dem, was ich studiert habe. Ich habe es gerade schon ähm, angekündigt. Ich habe Lehramt fürs Gymnasium ähm, mit den Fächern Deutsch und Katholische Theologie studiert. Also vielleicht etwas, was viele überrascht, was jetzt so gar nicht zu dem passt, was ich heute mache. Aber so war das. Also mich hat Religion ähm, im Studium auch irgendwie fasziniert, weil es auf eine ganz wissenschaftliche Art und Weise betrachtet wird, weil man... Ähm, ja, viel ins Philosophieren auch gerät und ja, einfach irgendwie so der, der, der Zusammenhalt in der Religion selbst war viel, viel cooler, weil das eine viel, viel kleinere Gruppe war als zum Beispiel im Fach Deutsch. Also Germanistik ist so ein Riesenzweig ähm, an der Uni und ähm, Theologie dagegen recht klein, man kennt sich untereinander und das hat doch schon, ähm, das war das am Studium, was tatsächlich am meisten Spaß gemacht hat. Aber ich muss sagen, ähm, ich habe recht schnell die Lust am Studieren verloren. Nicht ähm, wegen des Lernens an sich, sondern vielmehr, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass mir das System Schule und auch teilweise das System Uni wieder mal so ein bisschen gegen den Strich ging. Also ich konnte mir zwar immer vorstellen, mal in einem Klassenzimmer zu stehen und ähm, Schüler Schülern was beizubringen, sie zu inspirieren, für ihr Leben zu lernen und auch irgendwie coole Dinge umzusetzen, da auch wirklich kreativ ranzugehen, aber in der Realität, das habe ich dann in den vielen Praktikas erfahren und letztendlich auch im Praxissemester, in dem ich ein halbes Jahr in der Schule war, sieht das Ganze dann doch ein bisschen anders aus, man ist natürlich an Lehrpläne gebunden, ähm, man muss den Schulalltag mitmeistern, das hat viel mit Erziehen und auch mit Wertevermittlung zu tun, was an sich nicht schlimm ist, aber irgendwie habe ich gemerkt, das ist gar nicht so unbedingt das, was ich mir vorstelle für meine Zukunft oder für den Rest meines Lebens, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Und ähm, da ich neben der Uni schon gearbeitet habe, also angefangen von wirklich Jobs bei McDonalds in Bäckereien und so ähm, schüler äh, Schülerjobs, die ich gemacht habe. Ich habe immer wahnsinnig viel gearbeitet, um mir eben Geld dazu zu verdienen, um irgendwie ja auch mir was leisten zu können. Ähm habe ich dann angefangen, in kleinen Marketing-Jobs zu arbeiten. Mein erster Marketingjob war in so einer ganz kleinen Firma mit, ähm, war ein letztendlich ein drei unternehmen wo ich dann so die komplette Marketingarbeit übernommen habe. Und das waren auch meine ersten Berührungspunkte tatsächlich mit dem Thema. Also von Messeorganisationen über Pressemitteilungen schreiben. Ähm, natürlich gehörte das Thema Social Media auch dazu, zwar randständig, aber es gehörte dazu. Ich habe da meine ersten WordPress-Webseiten aufgesetzt und mich halt einfach so ein bisschen in die verschiedenen Themen ein eingearbeitet und gemerkt, das macht mir echt Spaß, besonders eben das Thema Online-Marketing. Und ähm, dann habe ich auch noch in einem weiteren Unternehmen gearbeitet, ähm, wo ich Erfahrung im Bereich äh, SEO und auch Bloggen gemacht habe und da einen Corporate-Blog quasi aufgebaut habe, verschiedene Keywords da bei Google auf die ersten Plätze gebracht habe mit äh, Strategien austesten. Und ähm, ja, gleichzeitig Parallel zu dem allen habe ich gemerkt, okay, ich brauche aber irgendwie noch ähm, ein Leidenschaftsprojekt. Also ich kann nicht nur für andere arbeiten, sondern ich bin auch so jemand, so ein Macher irgendwie. Ich muss was Eigenes machen und habe dann den Blog, äh, 2015 war das, jolimanoli.com ins Leben gerufen. juli Manoli ist ein Kunstwort, was das was meinen Spitznamen Jojo mit dem Nachnamen meines Freundes Elias Manolis vermischt. Und ich fand irgendwie diesen Kunstnamen so süß, dass ich da meinen ersten Mädchenblog quasi mitgegründet habe, den es auch bis heute gibt. Bis heute veröffentliche ich da Themen rund um Weiblichkeit und auch um den Zyklus und alles, was irgendwie so ein bisschen mit, ja, mit persönlicher Entwicklung und jedem Frauen zu tun hat. Und irgendwie, ja ist es tatsächlich so gewesen, dass wenn man, oder es war so, dass wenn man so einen Blog gründet, man eigentlich damit einen, einen Job eröffnet. Weil wenn man dann Blogger ist und <lacht> sich so nennen kann, dann stellt man fest, wie viele Jobs eigentlich damit reingehören. Und man lernt so unfassbar viel. Also ich kann wirklich von mir behaupten, dass meine Lernkurve in dieser Zeit, was die Themen Marketing, Online-Marketing und auch Social-Media-Marketing betre betreffen, ähm, ganz, ganz, ganz arg steil war. Ich habe das auch wirklich ernst genommen und habe dann, anstatt mich irgendwie abends oder nach der Uni vor die Couch zu flätzen, wirklich Blogbeiträge geschrieben, Kooperationen ausgehandelt und mich voll in dieses Thema eben reingestürzt und ähm, ja, gelernt, wie man fotografiert, mich in Photoshop, Lightroom, InDesign eingearbeitet ähm, natürlich ähm, WordPress kennengelernt, wie veröffentlicht man Blogbeiträge, wie ähm, schreibt man äh, SEO-optimierte Blogbeiträge, wie schreibt man überhaupt... Oder wie kommt man in den Schreibstil des Bloggens oder der Kommunikation auf digitalen Medien? Wie kommt man da rein? Was muss man beachten? Wie verhandelt man Kooperationen? Wie ich weiß nicht, wie installiert man ein Plugin? So leichte Programmierkenntnisse braucht man auf einmal auf, auch wenn irgendwas auf der Webseite total schief geht. Also es sind wirklich unfassbar viele kleine Jobs in einem, die man sich dann selber aneignet. Und deswegen kann ich auch rückblickend sagen, dass das und dass die Kontinuierlichkeit, mit der ich da dran geblieben bin und die Ernsthaftigkeit, eine der besten Entscheidungen für meinen jetzigen Berufsweg waren. Ähm, sowieso glaube ich, dass man durch Erfahrung und durch auch vor allem die Kombination aus ähm, Leidenschaft und Erfahrung eben das meiste für sich mitnimmt. Und ich glaube, das, was ich in dieser Zeit gelernt habe, hätte mir kein Studium der Welt zumindest so praxisnah vermitteln können, wie eben diese Zeit, in der ich das intensiv betrieben habe. Und wie das dann eben so ist, entstehen dann aus solchen Dingen plötzlich, ähm, ja, entsteht Neues. Es öffnen sich neue Türen, man lernt natürlich unglaublich viele Leute kennen, man vernetzt sich, man hat Kontakte zu Agenturen, wenn die ersten Kooperationsanfragen reinkommen und ich muss dazu sagen, bei mir ist das Ganze nie groß geworden, also ich habe ähm, hab viel ausprobiert, viele verschiedene Nischen, ich habe mal ein bisschen Mode gemacht, ich habe mal ein bisschen Beauty gemacht, ich habe auch viele lyrische Texte geschrieben, also einfach so Tagebuch ähnlich dokumentierend ähm, geschrieben. Und irgendwann habe ich dann eben auch mal so kleine Kooperationen gemacht, im Austausch gegen ein Produkt zum Beispiel, wo man sich am Anfang auch noch so drüber freut, dass überhaupt Agenturen oder ähm, ja, Unternehmen auf die Idee kommen, mit einem zusammenzuarbeiten. Und irgendwann stellt man dann aber fest, wie viel Arbeit hinter so einer Kooperation steckt. Und dass es das einfach nicht aufwiegt, wenn man dafür irgendwie ähm, zwei Lippenstifte geschenkt bekommt. Aber das ist ein ganz anderes Thema, das will ich hier gar nicht so in die... Breite treten, sondern es soll ja um meinen Weg gehen. Ähm, als ich dann ähm, ja das quasi so gemacht habe, haben sich dann neue Sachen ergeben und es kamen Anfragen aus den verschiedensten Ecken. Man hat ja dann doch irgendwie so in meiner Umgebung mitbekommen, dass ich dann über die, über die Monate und Jahre vieles mir angeeignet habe. Und dann kamen eben so Fragen, hier, du kannst doch das und das, du kannst doch WordPress, du kannst doch Webseiten, du kannst doch schreiben, du kannst doch ähm, fotografieren, du kannst doch Bilder bearbeiten, Grafiken erstellen, du weißt doch, wie das alles geht, kannst du nicht mal eben für uns sowas machen? Und plötzlich ist man irgendwie nicht mehr nur Blogger, sondern auch Content-Creator beziehungsweise auch ein Stück weit Freelancer gewesen für eben solche kleinen Aufträge. Und ähm, ja, das habe ich dann eben hier und da gemacht. Mein Studium habe ich immer noch weiter betrieben mit der festen Entschlossenheit, dieses Studium zu Ende zu führen. Ich war auch irgendwann dann im Master und habe das einfach weitergemacht, ähm, parallel dazu eben gearbeitet und eben meine Mini-Mini-Mini-Selbstständigkeit betrieben und das Ganze natürlich auch schon mit einem Kleingewerbe und natürlich offiziell auch dann mit Steuererklärung und was da alles dazugehört, aber auf einem ganz, ganz kleinen Level und auch für ganz, ganz kleines Geld meistens. Aber das hat mir nichts ausgemacht zu dem Zeitpunkt, weil für mich war das einfach eine tolle eine tolle Reise, eine tolle Spielwiese, um eben in diese Welt reinzukommen. Und ohne dass ich es wollte, hat sich dadurch oder ohne dass ich es, was heißt wollte, ich wollte es natürlich, aber ohne dass ich es ähm, angepeilt hätte als Ziel für mein Leben, hat sich daraus irgendwann jetzt meine jetzige Vollzeitselbstständigkeit entwickelt. Und ähm, ich habe dann ganz, 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 ganz lange mit mir gehadert, was ich mit diesem Studium mache. Ich habe dann immer mehr eben solche Freelance-Aufträge angenommen, auch in Zusammenarbeit mit Agenturen. Und war irgendwann zu einem Zeitpunkt so tief da drin und so weit entfernt von diesem Theologie- und Germanistikstudium, dass ich ähm, ja das so völlig habe schleifen lassen tatsächlich. Ich hatte immer noch den Willen, das fertig zu machen habe gesagt so nächstes Semester da machst du's und da schreibst du deine Masterarbeit und die Hausarbeiten, die noch offen sind und ziehst es einfach durch. Aber ich musste an irgendeinem Punkt erkennen, dass es nicht funktioniert und dass man nur eine Sache mit voller Kraft machen kann. Und so war ich einfach noch eine Weile eingeschrieben, bis ich mich jetzt quasi vor, oh Gott, vor einem halben oder einem Jahr oder einem Dreivierteljahr, also vor noch nicht ganz zu langer Zeit, letztendlich von dem Studium erstmal verabschiedet habe und mich exmatrikuliert habe, einfach um diesen Zwiespalt zu entgehen, weil ich genau wusste, du kannst nur das eine oder das andere mit voller Kraft machen und mit vollem Fokus. Und ich wusste, zu dem Zeitpunkt hatte ich mir meine Selbstständigkeit schon so weit aufgebaut, dass mich das so hätte zurückgeworfen, wenn ich nochmal mit ähm, 70% Prozent Gas in das Studium gegangen wäre. Jetzt kann man natürlich im Nachhinein sagen, es ist ärgerlich, weil mir wirklich nicht mehr viel gefehlt hat, um den Masterabschluss zu machen. Aber irgendwie sehe ich das mittlerweile auch als, ähm, ich sehe das nicht als vertane Zeit an oder als ja, verbummelte Zeit, sondern ich sehe das wirklich als Reise, in der ich einfach begriffen habe, wo mein Weg hingeht und man muss irgendwann Entscheidungen treffen und eine solche Entscheidung war das eben. Und es ist ja keine endgültige Entscheidung. Also wenn ich irgendwann sage, ich möchte doch ins Lehramt gehen, dann gibt es auch dafür Wege und Möglichkeiten und so ja, möchte ich einfach damit mit einem guten Gefühl einfach abschließen und kann das auch jedem empfehlen, dass wenn sich zwei Wege ergeben, man kann eine Zeit lang Dinge parallel zueinander machen, aber irgendwann muss man sich für etwas entscheiden und fokussieren, wo man hin möchte, um wirklich weiterzukommen. Weil ständig zweigleisig unterwegs zu sein, das bringt auf Dauer keinen Fortschritt und wirft einen eigentlich die ganze Zeit zurück selbst wenn man nur gedanklich in einer Sache festhängt. Und das war bei mir der Fall, dass ich gedanklich immer das Gefühl hatte, so, jetzt musst du noch mal ran und komm, jetzt mach doch mal, schreib doch mal eine Hausarbeit mal eben nebenbei ab 18 Uhr abends. Es funktionierte nicht. Und deswegen bin ich so froh, dass ich das jetzt ähm, mit einem guten Gefühl und wirklich einem guten Gewissen gekappt habe. Jetzt ist ja vielleicht noch so die Frage, wie bin ich denn jetzt von diesem ja, nebenbei Freelancen zum Thema Instagram-Marketing und zu Mind and Stories gekommen. Auch das war tatsächlich eine Entwicklung. Also ich habe ganz lange Zeit einen riesengroßen Blumenstrauß an Angeboten eben <lacht> meinen Kunden präsentiert. Also so klassisch Freelancer, so virtuelle Assistentinnenmäßig mäßig, ähm, wirklich viel, viel gemacht und viel ausprobiert und ja, irgendwann gemerkt, dass auch das zu wenig Fokus beinhaltet hat. Und immer wenn ich Richtung Instagram was machen konnte, habe ich eigentlich gemerkt, wie ich da drin aufgehe, wie ich darin mein ganzes Wissen vereinen kann, was ich mir in den letzten fünf Jahren angeeignet habe im Bereich Online-Marketing und wie ich da einfach so kreativ werden kann, dass ich andere damit richtig, richtig weiterbringen kann. Und ich habe dann wirklich ganz, ganz lange, während ich das Ganze noch so als Inkognito-Freelancer betrieben habe, wo auch noch nicht wirklich drüber gesprochen habe in meinem Umfeld, nach außen hin war ich immer noch die, die Studentin, die vielleicht nicht ganz so aus dem Quark kommt, aber nach innen habe ich natürlich wahnsinnig viel gemacht und ähm, habe dann überlegt, ich brauche definitiv einen Namen, unter dem ich das machen kann. Ich brauche ein Unternehmen, damit sich die ganze Sache, die ich hier betreibe mit diesem riesengroßen Blumenstrauß, den ich eigentlich nicht mehr will, damit sich das ernsthafter anfühlt und für mich auch in eine Richtung entwickelt, mit der ich auch völlig ähm, ja ein inneres Commitment auch abgeben kann. Und so hat dieser Prozess, in dem ich mir Mind Stories, also mein jetziges Unternehmen, wie auch der Podcast heißt, ausgedacht habe, auch bestimmt noch mal gut sechs Monate in Anspruch genommen, ähm, ich habe unheimlich viel überlegt, was will ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele, wie kann sich das Ganze entwickeln, wie kann ich agil bleiben, mein Angebot stetig anpassen und was sind die Dinge, die ich vielleicht aus meinem Lernstudium, also diese lehrende und inspirierende Tätigkeit mit meinem Wissen, was ich jetzt habe und mit, mit dieser Branche, in der ich mich jetzt befinde, vereinen kann. Und habe dann so ganz schnell festgestellt, dass das Ganze eher auf eine beratende Tätigkeit im Bereich Social Media Marketing hinausläuft. Ähm, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich mich so, so, so schl schlecht einschränken kann und einschränken will und wollte mich nicht die Instagram-Beraterin oder Marketing-Beraterin oder sowas nennen und habe nach einem Namen gesucht, der wirklich auch meine Leidenschaft ähm, für das Geschichten erzählen, das Inspirieren nach außen trägt. Und plötzlich war dieses Gefühl da, Mind and Stories, Verstand und Geschichten miteinander zu kombinieren, dass das genau der richtige Weg ist. Und so habe ich dann eben ganz lange an einer Webseite gebastelt für eben Mind and Stories. Und auch da ist es wieder so witzig, man sieht, dass alles ein Prozess ist. Ich habe unheimlich lang daran gesessen und habe mir da so schicke erdfarbene Töne ausgesucht, damit ich möglichst seriös wirke nach außen hin. habe mir ähm, ja ein Logo erstellt, was ja was was einfach super seriös alles gewirkt hat und genau dann alles so ein bisschen in die schicke Richtung und ich habe die Webseite nie veröffentlicht, die ich da gebaut habe, weil ich einfach das Gefühl hatte, okay, das das ist zwar alles wunderschön, also ich habe mir da wirklich sehr viel Mühe beigegeben, es sah schön aus, hatte auch irgendwie ein Konzept, aber das war einfach nicht ich. Es war einfach nicht ich. Und in der ganzen Zeit habe ich das einfach nicht veröffentlicht, habe auch noch mit niemandem drüber gesprochen. Und dann habe ich meinen Freund gebeten, den Elias, der ist ja auch Grafikdesigner und da sehr bewandert. Ich habe gesagt, du, ich komme hier irgendwie nicht weiter, kannst du mir nicht mal so einfach so zwei, drei, Social-Media-Grafiken entwickeln, so ins Blaue. Wie würdest du das machen? Wie würdest du meinen Auftritt oder wie würdest du mich in eine Social-Media-Grafik verpacken? Und daran habe ich gemerkt, wie wahnsinnig hilfreich Input von außen ist, auch wenn es nur mein Freund war. Denn innerhalb von wenigen Minuten hatte er mir diese Farbkombination, die ich bis heute benutze, rosa, dunkelblau und rot, zusammengeklickt und mir da so ein paar Grafik mit organischen Formen gemacht und ähm, mein Logo, was ja so ganz schlicht und so ganz ähm, clean ist, ähm, ja, gemacht. Und das hat alles wirklich nur wenige Minuten gedauert und das war wie ein, ein Funke, der auf einmal übergesprungen ist und ich habe gesagt, und genau das bin ich und genau damit gehe ich noch heute raus. Und es war wirklich dann wiederum so eine Kurzschlussentscheidung, monatelang rumgeeiert und sich nicht entscheiden zu können, aber dann einen Moment zu nutzen, in dem sich alles richtig anfühlt und dann einfach damit rausgehen. Und dann habe ich kurzerhand kurzen Prozess gemacht und meinen Instagram-Account ge geöffnet, mir eine Facebook-Seite erstellt, meine Webseite umgebrandet, ähm, so ein bisschen umgeändert, wie ich das dann haben wollte und wie das eben zu diesen Farben und diesen diesem ganzen Gefühl, was Mind Stories jetzt vermittelt, gepasst hat. Und ja, plötzlich war ich da. <lacht> Und das war im Oktober 2018. Also Mind Stories ist öffentlich da seit Oktober 2018, was jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ein bisschen mehr als ein Jahr ist. Und was ab da begann hat mich selber komplett überrascht. Also ich hatte am Anfang noch so das Gefühl, okay, jetzt gibst du dir erstmal fünf Jahre Zeit, machst noch so ein bisschen Freelancing und guckst einfach mal, wo die Reise hinführt. Aber es hat sich innerhalb eines Jahres so wahnsinnig viel verändert für mich. Und ich habe so, so, so viel gelernt, woran nicht zuletzt Instagram einen großen Anteil hat. Denn ich habe mich unheimlich intensiv in die Arbeit auf Instagram gestürzt. Ich wollte, ich wusste damals schon, es ist wichtig, eine Community aufzubauen, ein Grundrauschen zu erzeugen, erstmal Markenbekanntheit zu schaffen. Weil wer will meine Leistungen buchen, wenn er mich nicht kennt? Und das war wirklich mein Fokus. Und da habe ich unheimlich viel Zeit und Energie reingesteckt. Das darf man nicht in Stunden aufwiegen, das darf man auch nicht in in äh, Geld aufwiegen, was da wirklich reingeflossen ist. Aber es hat sich ausgezahlt, denn schon nach wenigen Min Monaten konnte ich eigentlich ähm, die ersten Kunden gewinnen über Instagram, ähm, habe tolle Leute kennengelernt über Netzwerkveranstaltungen, über ähm, ja, Gruppen auf Instagram, die sich irgendwie formiert haben, über Mastermind-Gruppen, über Events, über einfach nur meine Community, die sich geformt hat. Und auch wenn das bis heute nicht eine riesige Community ist von mehreren hunderttausend Leuten, hat sich da wirklich sowas draus entwickelt, was mich dazu gebracht hat, das Ganze aufs nächste Level zu heben. Ich habe dann wirklich angefangen, mit Selbstständigen in die Einzelberatung zu gehen, rund um das Thema Instagram und dabei ganz, ganz schnell gemerkt, dass das mein Ding ist und dass ich da richtig drin aufblühe. Und aus diesen Einzelberatungen hat sich dann eben auch Ende letzten Jahres ein Online-Kurs entwickelt, ein Live-Kurs, Insta Up Your Business, mit dem ich eben 20 Frauen gleichzeitig weiterhelfen konnte, ihr Instagram-Marketing aufs nächste Level zu bringen. Und dieses Gefühl, diesen Kurs rauszubringen, hat mich so unendlich viel weitergebracht. Auch da hatte ich wieder so viele Learnings. Was ich aber zusammenfassend aus der ganzen Zeit noch sagen kann und euch mit auf den Weg geben möchte, ist, egal wie komisch oder wie, ähm, wie sagt man, egal wie viele Hürden oder wie viele Kurven ein Weg auch haben mag, ähm, man muss einfach dem Prozess vertrauen und man muss ein Stück weit sich in das auf das einlassen, was gerade kommt und daraus das Beste machen. Und was uns wieder mit all den anderen Podcast-Folgen verbindet, die wir bisher hatten, man muss einfach machen. Hätte ich damals nicht den Schritt gewagt, einfach einen Blog zu eröffnen und ich wohne auf einem Dorf, das ist nichts, was man zu der Zeit hier alltäglich nennen konnte. Ähm, ich wurde natürlich auch beim Bäcker angeguckt. Ich war zwischenzeitlich auch mal in der Zeitung und ähm, ich wurde von Omas angestarrt, die das überhaupt nicht begreifen konnten. Ich wurde auch oft belächelt darüber, dass ich im Internet Texte veröffentliche mit Bildern von mir und all diese diese Sachen, die man dann erlebt, ich habe es einfach gemacht. Ich habe wirklich einfach, Augen zu durch, ich wusste aus meinem Innern heraus, das bringt mir was, egal wie viel Gegenwind sowas erzeugt und egal wie viele Leute das nicht verstehen können. Bis heute gibt es unzählige Leute, die nicht verstehen können, was ich mache und die wird es auch immer geben und genau das ist das, was einem zeigt, oder zeigen kann, dass man sich fokussiert auf das, was man wirklich gut kann. Ich hatte letztens auch so ein tolles Gespräch mit meinen beiden Mastermind-Mädels, der Hannah Panides und der Socializer. Ich findet ihr auch beide auf Instagram. Und wir haben noch mal zusammen festgestellt, ich weiß gar nicht, ich glaube, Hannah hat das gesagt, erst wenn man Hater hat, hat man auch Erfolg. Und so ist es wirklich. Also, wenn man... Hater hat, also ich will noch nicht mal sagen Hater, aber wenn man Kritiker hat oder wenn man Leute hat, die einen nicht verstehen können, erst dann weiß man, dass man so spitz fokussiert ist, dass, ähm, dass man auch erfolgreich werden kann. Weil mit diesem Blumenstrauß, den ich am Anfang angeboten habe, wirklich diesem bunten Mix aus allem, was man anbieten kann, hätte ich niemals erfolgreich werden können. Und Mind and Stories, so wie es heute ist, entwickelt sich immer weiter, wird immer spitzer. Es gibt auch mal Themen, die hinzukommen. Es gibt auch mal Themen, die wegfallen, aber es gibt eine klare Linie und es gibt eine klare Reise und es gibt nicht mehr zu viel Außen, im Außen. Und genau das ist, was das Erfolgsgeheimnis <lacht> letztendlich, worin das besteht. Und das kann ich jedem empfehlen. Also das Erste ist, Einfach machen und auf die eigene Intuition vertrauen, auch wenn es Gegenwind erzeugt, auch wenn andere es nicht verstehen können. Das Zweite ist wirklich, am Ball zu bleiben und für das zu kämpfen, was man eben machen möchte. Und nur weil etwas nicht auf Knopfdruck erfolgreich wird, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern am Ball zu bleiben und immer zu gucken, wie kann ich mich in dem Punkt verbessern oder wie kann ich mein, meine Angebote, meine Leistungen, meine Beiträge, meine Postings, mein Marketing, wie kann ich immer ein Stück besser werden? Also einfach am Ball bleiben und nicht, ähm, nicht zu früh aufgeben. Und das Dritte ist auch ein Stück weit dem Prozess zu vertrauen, dass wenn man mit offenen Augen und auch offenem Herzen durchs Leben geht, bereit ist, Neues auszuprobieren, bereit ist, Ratschläge von anderen aufzunehmen und einfach auch bereit ist, ähm, ja, mal zu schauen, wo einen das Leben so hinschickt, dass dann meistens ganz, ganz tolle Dinge entstehen. Und wenn man es schafft, sich in den Prozess zu verlieben, in die Reise zu verlieben, dann ist der Outcome nicht immer das Wichtigste. Das ist auch so ein Learning, was ich für mich ganz, 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 ganz tief in meinen Glaubenssätzen äh, gefestigt habe. Es ist nicht immer wichtig, was am Ende kommt, sondern es ist wichtig, dass wir auf der Reise dorthin so viel es eben geht für uns persönlich mitnehmen können. Ja, ich glaube, das war so ein ganz kurzer, was heißt kurz, sind ja jetzt auch schon 30 Minuten, Querschnitt durch die letzten fünf Jahre <lacht> meines Lebens, ähm, zumindest die berufliche Seite meines Lebens. und ich bin natürlich unfassbar gespannt, wie das alles weitergeht. Ich werde mir versuchen, die Offenheit beizubehalten und auch so ein Stück weit den Innovationsgeist, dass man immer wieder so ein bisschen neu ausrichten muss, mit dem Trend gehen sollte. Nicht immer muss, aber hin und wieder ist das ganz hilfreich. Und ja, jetzt kommen ja noch ganz andere Dinge eben dazu. Ich werde im Juni Mama und... Ich bin jetzt im sechsten Monat schwanger und das bringt wiederum Veränderungen mit sich, die vielleicht am Ende ganz, ganz anders aussehen, als ich es mir gerade ausmale. Aber auch das ist wieder ein Prozess, dem ich vertraue und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das alles gut wird und dass man trotzdem, ja, dass ich trotzdem meinen weiteren Weg gehen werde. Und würde mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du der gerade den Podcast hörst, weiterhin an meiner Seite bleibst und das mitverfolgst und wir uns austauschen über diese Themen. Wenn dir der Podcast grundsätzlich gefällt, kann ich dich nochmal daran erinnern, du kannst ihn sehr gerne auf Spotify abonnieren, auf iTunes abonnieren und mir auf iTunes auch super gerne eine Bewertung mit Text hinterlassen. Das ist für andere immer ganz, ganz hilfreich. Und wenn du sagst, ich habe eine coole Story zu erzählen, es geht ja hier um Stories, um Geschichten, um echte, ähm, authentische Geschichten, die du erlebst, ähm, die mit den Themen Marketing, Business, Aufbau und auch Weiblichkeit natürlich auch zu tun haben, Familienplanung oder ähm, ja grundsätzlich diesen ganzen Themen, dann schreib mir doch eine E-Mail mit deiner Geschichte an podcast podcast.mindandstories.de und bewirb dich für eine der Interviewfolgen Vielleicht können wir uns dann bald hier im Podcast miteinander austauschen über deinen Weg und über deine Pläne. Ich sage erstmal bis nächsten Donnerstag. Wir hören uns wieder, da bin ich mir ganz sicher. Schau in der Zwischenzeit auf Instagram vorbei. Da gibt es immer wieder Tipps rund um das Thema Instagram und Online-Marketing. Und ja, bis nächsten Donnerstag.